0: Meu povo, bom dia, domingou, já chegamos aqui nesse cafezinho matinal, diário dessa, de todos os tempos né, das nossas vidas. Muito bom estar aqui nesse domingo com o Henrique, com o Eduardo. E antes de começar a nossa audiodescrição, né, dá bom dia para esse chat querido amado que iremos falar já já com todo mundo. E para você que está em casa, nos ouvindo depois, nos vendo depois pelo podcast... Bom dia, boa noite, boa tarde e boa madrugada. Porque toda hora é uma hora de um bom café, né? É ótimo ver vocês aqui ao vivo, mas para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo depois... Muito obrigado. Não deixe de dar o seu like nos áudios, no, nos vídeos aqui do YouTube, de compartilhar. E agora, nesse momento também, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo... O que se faz pra bem para a gente também faz bem para outros corações, não é? Então, meus amigos queridos que estão em casa nos ouvindo, pessoas que têm dificuldade, baixa visão ou não têm a sua visão, nós somos três pessoas. Hoje estamos numa tela do YouTube, uma tela maior, um retângulo. O fundo desse retângulo, é claro, tem desenhos de livros e xícaras. No alto, à esquerda, temos bolhas azuis e rosas, e o nome Café com Evangelho. Essa tela maior se divide em três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo menor, no alto à esquerda, no canto superior à esquerda. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, na altura das orelhas. Uso óculos de grau, estou com fone de ouvido preto. Estou com uma roupa, um vestido amarelo de bananas. O meu fundo de tela à direita é um armário, castanho, marrom, cor de madeira. E a minha esquerda é uma parede branca com algumas decorações penduradas. No alto, no canto superior à direita, está Henrique Neves, nosso querido Henrique. Ele é um homem de pele morena, tem cabelos escuros, seus cabelos hoje estão presos. Ele possui barba e bigode escuro, bem farto, bem cheio. Ele está com uma blusa lilás, sentada numa cadeira gamer escura, né, alta. O seu fundo de tela é cinza escuro ao fundo e à direita é uma parede branca com violões pendurados. Abaixo de nós, centralizado na tela, temos o nosso convidado do dia. É o Eduardo Nunes. Seja muito bem-vindo. Eduardo é um homem de pele branca. Veste uma camisa, parece amarelo, bem clarinho. Ele usa também óculos de grau. E é o seu fundo de... tem cabelos escuros, bem curtinho. O seu fundo de tela é uma parede branca. E ela está com um reflexo já do sol, porque provavelmente ali à direita tem uma janela, né? Refletindo já a entrada do sol. E aqui, abaixo da tela, já entram os comentários do chat, né? A gente bota comentários ao longo do... do da manhã, dos comentários do chat. Então, para vocês que estão no chat, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por, nesse domingão, estar aqui conosco. Bom dia, Maria das Graças. Bom dia para vale, a Leine, para a Sônia Valha, Dona Geni, a Sônia Centena, a querida Dalva. Recebo um abraço muito querido. Bom dia, Mônica Bezerra, Tomás Larrubia, Cristina, minha querida, espero que o seu neto já esteja melhor, esteja se recuperando. Bom dia, Fátima Werther, para a Angélica, Ângela Fagundes e para todos vocês que já chegaram aqui. Muito bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, Lê, bom dia, Eduardo, para todo mundo que já acordou num domingo, um domingo com cá de tempo de domingo, você acorda agora. Eu sei que em onde Eduardo está vai fazer sol. Aqui é uma loteria 50-50. Pode chover, e está tudo bem, e pode fazer sol, porque o tempo está aquele tempo indefinido. Que tempo que tem uma claridade, mas também tem muita nuvem, um sol meio, meio tímido, carinha de domingo. O meu pedido é uma chuva leve de tarde para embalar meu sono. Um ótimo domingo para nós, que onde eu provavelmente descansarei, graças a Deus. Eduardo. É um prazer receber. Aí o pessoal quer saber, Eduardo, quem não lembra? Quem clicou depois? Quem é o famoso algoritmo do YouTube, esse senhor algoritmo que nos leva para os lugares, que jogou a pessoa aqui agora? Ou aquela pessoa que faz tempo e não relembra? Quer saber quem é Eduardo? Bom dia, Eduardo.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Lê. Bom dia a todos aqui que estão acompanhando. Estou vendo aqui os comentários. O pessoal super animado nessa manhã de domingo. Nossa, muito bom, muito bom. Já transmite uma, uma energia muito grande. Eu estou aqui, já não é a primeira vez. É, já vim já vi aqui algumas vezes para a gente falar sobre Espiritismo. E todas as oportunidades que eu tenho, que, que alguém me chama, eu vou lá falar. Sobre aquela doutrina, essa doutrina que colocou um rumo decente na minha vida, deu explicações que eu não tinha, que eu, que eu, respostas que eu não tinha, colocou tudo no seu devido lugar. Então, qualquer oportunidade que eu tenho para falar sobre ela, para comentar, não como autoridade jamais, mas um ponto de vista a mais que vai complementando um todo ali e a gente vai compreendendo melhor a vida as questões que nos acontecem, o porquê das dificuldades, nossa, enfim. Uma série de, de, de explicações que vocês aqui todos os dias acompanham, né? Estudando essa doutrina passo a passo, os comentários dos Espíritos superiores. E eu sou essa pessoa que tenta divulgar isso. Estou aqui na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, e trabalho em algumas casas espíritas aqui, uma vida comum, trabalho também profissionalmente, administrador. E tento viver essa verdade na minha vida.
0: Que bom! É isso que a gente espera de cada um de nós, né? Que a gente espera de si próprio, né? Viver a nossa verdade, da melhor forma possível. A verdade de Jesus, né? E é isso daí. Eu estava aqui, vocês estavam falando, e a gente vai pensando cada coisa, né? Eu fiquei imaginando assim, lá na Casa Espírita, quando a gente visita uma Casa Espírita pela primeira vez, a gente vê tudo diferente... De modo geral, as casas espíritas perguntam assim, logo na, na abertura da palestra: tem alguém que está vindo à casa espírita pela primeira vez? Levante a mão. E as pessoas levantam a mão, né? Então, se você está aqui no café, é a sua primeira vez e se sentir à vontade, coloque uma mãozinha levantada para a gente poder ver você aqui. Sejam muito bem-vindos, porque sempre tem alguém a primeira vez aqui no café, No o algoritmo entregou ou veio para ver alguém querido como o Edu, algum amigo do Edu que chegou aqui até aqui, né? Então sejam bem-vindos. Nós somos um grupo de quatro pessoas, eu, Henrique, Dora e Marcelo, que estudamos os Evangelhos à Luz da Doutrina Espírita. No momento estamos estudando o Evangelho de Lucas segundo os comentários de Emmanuel. Então nós estudamos diariamente textos de Emmanuel que se referem aos versículos, né? Nesse caso, de Lucas. E hoje Vamos estudar o versículo 30, 33 do capítulo 14, que diz assim: E assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens não pode ser meu discípulo. E o texto que nós vamos ler hoje é o texto, é a pergunta 66 do livro O Consolador. Né? Os livros do, o livro Consolador tem pergunta e resposta, e hoje faremos o estudo da pergunta 66, que se refere. A esse versículo do capítulo 14. Então, é, Henrique, meu anjo, você consegue. Ixi, gente, desculpa. Os bichinhos da rua estão tudo atiçados. Você consegue botar para gente o, o link do texto de hoje no chat, por favor? Então, para você que está em casa, tem o link do chat, né? A gente bota sempre o link do texto aqui no café. Oi? Eu fui eu falar. O cachorro
1: está aí, está acordado aí. Henrique. A gente coloca o link do texto, do estudo que a gente vai fazer no chat. Quem tiver aí pode acessar pelo celular ou pelo computador, tem o um link. Quem não tiver, não puder, não está conseguindo, não clica, é só botar o textozinho que aparece aqui embaixo, essa pergunta 66, do consolador, é, já vai aparecer. O link que a gente botou é da Bíblia do Caminho, que é um site bem legal, bem divididinho. Só que nesse caso, a pergunta 66 vem junto com a pergunta de 54 a 68. Quando você geralmente clica, ele para ali perto da 66. Aí é só se achar ali rapidinho e ler. E a gente sempre incentiva a pessoa, mesmo com todo o estudo, mesmo a gente falando uma hora, mesmo a gente estudando uma semana, o mesmo a passagem, a gente incentiva a pessoa a ir lá, clicar, ler, ter a sua interpretação do texto, porque é individual nesse né, conhecimento. Por mais que eu queira ter a visão da Lé, eu vou ter a minha Boa. visão da visão da lei. Né? Então, é importante a gente voltar e recorrer ao texto, que é o, o basilar, que é uma palavra espírita. Basilar que vai nos guiar, né? vai ler os cachorros nada
0: Gente, programa ao Vivo tem disso. Graças a Deus, estamos aqui em dupla com o nosso convidado, para um socorrer o outro, mas muitas desculpas para vocês. Então, é, antes da gente poder fazer a leitura do nosso texto, eu vou convidar, então, o Eduardo, o nosso convidado, que fará a prece inicial para a gente. Edu, fique à vontade para a gente depois ler o texto.
2: Então, iniciando com muita alegria o nosso dia, o nosso estudo de hoje, vamos elevando o nosso pensamento, visualizando o nosso Mestre Jesus, pedindo a ele a serenidade necessária para que possamos aqui estudar a sua palavra, os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, sendo o mais fiel possível na nossa conversa. Que esse estudo aprofunde o entendimento em nossa alma e que promova modificações nas nossas atitudes, no nosso melhor entendimento da Tua Palavra, para a gente poder divulgar cada vez mais esse Evangelho da forma correta, sem interpretações equivocadas. Mas ainda somos muito iniciantes nesse conhecimento. Precisamos do Teu amparo, precisamos do Teu apoio, desse, da Tua sabedoria para nos inspirar, a Sua, e de todos os mensageiros do plano espiritual que estão sempre conosco, nos auxiliando. Então, fica conosco por todo essa, esse programa, por hoje e sempre. Que assim seja.
0: E assim vai ser. Henrique agora vai colocar para a gente na tela. Agora, nossa tela mudou. nós estamos enfileirados, um em cima do outro, no canto é, à esquerda, eu ao alto, Henrique no meio, o Eduardo, mais abaixo, nós temos o nosso texto. Ele está com a tela maior centralizado e à direita. É um fundo de tela preto com as letras brancas. É do meu anjo, fique à vontade para ler.
2: Questão 66 do livro O Consolador: O Preceito Evangélico. Assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Deve ser interpretado no sentido absoluto? Resposta de Emmanuel. Ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas. E o homem que as atirasse fora de si arbitrariamente procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema dos mais sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões da vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica. E sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, Será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos.
0: Nossa tela voltou à configuração original, com os dois retângulos superiores e o retângulo centralizado abaixo. Edu, fique à vontade, meu querido.
2: Muito bem. É uma, uma questão... Eu vou contar uma historinha que me levou bastante a refletir numa época da minha vida. Eu tinha um, um, um companheiro que eu conhecia desde pequenininho, e ele era uma pessoa muito muito empreendedora ele já logo no, na adolescência no comecinho da vida assim ele já queria empreender é, é, for, na época o que, que a gente fazia a gente gravava discos em fita cassete e, de, e queria vender na escola né no colégio para aqueles que não não tinham gravador então, a gente gravava as músicas e vendia as músicas gravadas né naquela época que o disco ainda era de vinil e a fita cassete <risos> salvava. Quem é dessa época sabe o que eu estou falando, né? E ele, assim, ele já desde cedo começou a empreender, empreender, empreender. E depois, ele, conforme foi passando a idade, ele investiu junto com um colega numa empresa, com alguns equipamentos assim, um pouco mais é, avançados e tal. Então, foi um certo valor investido ali. E ele foi junto com um sócio, um rapaz que eu, eu não conhecia, tudo, mas assim, de uma hora para outra, esse rapaz, ele falou o seguinte, ele falou assim, a minha vida não é isso, eu não vou é, seguir esse negócio com você, e ele se tornou um, um membro da congregação franciscana, ele abandonou todos os bens, ele abandonou tudo, e foi seguir essa vida junto com os, franc os franciscanos. Assim, é, a, o que aconteceu ali, de fato, é que esse amigo, né, que eu conhecia, ele falou, ele falou, rapaz, o cara me deixou assim, é, é, sem nada, porque eu estava contando né, com ele, era uma coisa grande, que ele não ia conseguir conduzir sozinho, não tinha mais ninguém que ele confiava, e, de repente, o rapaz decidiu abrir mão de tudo por uma missão é, espiritual, vamos dizer assim. Ele falou, compreendo, mas olha a consequência que foi gerada, né? Tinham pessoas que dependiam disso, tinha empregos envolvidos, tinham pessoas, então, é, ele nunca parou para explicar, né? O rapaz que tomou essa atitude, o porquê da sua atitude. Mas a gente pode ter algumas considerações, né? Por exemplo, a interpretação de que, para eu poder seguir uma vida espiritual superior, uma vida evangélica, uma vida seguindo Jesus... Eu tivesse que me libertar de todas as coisas que fossem materiais, abandonar tudo para poder segui-lo. E a gente vê aqui uma interpretação muito, muito, assim, bem profunda de Emmanuel é, para esclarecendo, né, essa lição que é a nossa, a nossa, o nosso grande desafio nessa existência é pegar a lição de Jesus e começar a interpretá-la da melhor maneira para que a gente não cometa é, alguns absurdos. E remetendo a essa frase, né? assim pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se a gente pega a frase isolada, realmente parece que ela é esse contexto. Olha, é isso, a letra é isso, então é isso que eu tenho que interpretar. E muitos irmãos nossos de outras religiões acabam seguindo essa interpretação mais literal da letra, mas tem uma outra, um outro sentido que a, que o evangelho nos propõe né que é entender o contexto em que aquilo foi foi dito em nenhum momento Jesus fala para que dessa dessa forma né ele explica um pouco melhor esse assunto mas depois a gente durante a nossa conversa a gente até pode trazer isso à tona mas sobre essa atitude assim impulsiva da gente pegar um texto é, de Jesus, claro, e, e simplesmente abrir mão de todos os bens, o que, que será que isso impacta na nossa vida? Imagina hoje, falar assim, não, eu quero ter uma vida evangélica, eu quero ter uma vida superior, e hoje eu vou pegar e vou falar assim, não, pronto, eu, a partir de hoje, eu não quero mais saber de nada material, E, e porque eu vou seguir Jesus. Gente, dá para imaginar o tamanho do impacto que isso seria na vida da nossa família, das pessoas que dependem de nós, dos nossos parceiros, até dos nossos empregadores, é, né? eu, eu não consigo imaginar, Joga um pouquinho aqui para vocês, para a gente trocar.
0: É complicado, né? Porque a gente, enquanto você lia, enquanto você contava a história do seu, do seu, do seu amigo, e lendo isso aqui, relendo, eu fico, a primeira pergunta que eu, que eu faço é o seguinte, até para tentar responder a sua pergunta, o que, que são bens para cada um de nós? Porque ele fala, né? Renunciar aos seus próprios bens. A história que você contou, Edu, ele retrata muito a imagem que a gente tem de bens como o material, né? naquele sentido realmente literal, bens, o que eu possuo, o que é meu, minha casa, meu dinheiro, meu emprego, meu trabalho, a, a, o meu sustento, enfim, a gente Sempre agrega, essa traz é, o sentido dos bens materiais. E também são. Mas aí a pergunta é, será que são só os bens literalmente materiais? Porque assim, se alguém vai me descrever, ele vai falar assim, a Alessandra tem essa característica, aquela, aquela... Né? E quem me conhece há mais tempo, vai assim, olhar assim, ela mudou e tudo mais. Então, tem algumas pessoas que nos definem pelas nossas características, como se fossem bens, propriedades. Algo que a gente detém e que não larga a mão. Seja o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa luxúria, a nossa avareza. É... Ou a gente é muito perdulário, né? Gasta. Enfim, nós temos muitas coisas dentro de nós que nós próprios definimos como se fosse uma propriedade nossa. Então, se é uma propriedade nossa, ele é um bem nosso. É algo que a gente possui. Mas aí fica a pergunta, né? Até para tentar responder essa, sua, O que, que você entende como bem seu? O que, que realmente é seu? Porque se a gente lembra que quando a gente desencarna, a gente não leva nada, e a única coisa que a gente leva é aquilo que a gente realmente aprende, a gente poderia considerar como bem aquilo que é, o que não, o que não cabe nas minhas mãos, né? O que não cabe nas nossas mãos, o que não cabe dentro dos nossos nos nossos braços, de uma forma material. E aí a gente também acho que vai começando a viajar um pouco nessa questão sobre propriedade, o que, que literalmente e verdadeiramente é meu. Porque o livro, a pergunta de Emmanuel, na verdade, ele fala, né? Aquele que dentre vós não renunciar tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Aí a gente fala assim, ah mas tem gente que é rico, é milionário. E faz trabalho de caridade. Faz trabalho de caridade com quantos por cento dessa sua riqueza? Porque assim, eu ganho 100 milhões. Não ganho, tá, gente? Mas vamos supor que a Alessandra, Marcelo, desculpa, o Henrique, ou o Eduardo ganhe 100 milhões por mês. Ele vai destinar 1 milhão por mês para caridade. 1 milhão é coisa para chuchu? É coisa para chuchu. Mas quanto que ele está destinando dessa riqueza? 1%. 1%. 1% não é nada à frente a tudo aquilo que ele tem. Vai fazer falta? Muito provavelmente não. Então, é o que, que a gente abdica dessa, dessa riqueza que a gente tem? Dessa propriedade que tem? Porque a gente, às vezes, pode abdicar 1% e não ser o suficiente. Não é só a gente largar, que nem o moço da história do Eduardo, né? Largou a empresa, largou o sócio e foi viver uma vida franciscana de bem ao próximo. Mas será que ele também, além do bem material, ele largou os outros bens que ele tinha dentro dele? Aquilo que ele tinha de característica, de personalidade, de, de apego com os sentimentos, ele também largou? Porque também pode ter sido uma tentativa para ajudar a largar. Né? E é sobre isso, porque às vezes a gente tem tanto dinheiro e desapega de pouco. E mesmo assim, continua, mesmo fazendo caridade, apega a tudo aquilo que ele tem. Às vezes a gente não tem nada e também tem essa mesma característica. Então quando Jesus fala isso aqui para mim, para Alessandra, a primeira coisa que eu lembro é sobre isso, o que que realmente eu estou abrindo mão para seguir Jesus? É só o físico? É só o material? Ou ainda tem as minhas questões espirituais maltratadas, né, assim, mal conduzidas, mal vistas e que eu ainda não consigo enxergar. E aí? Gente? E
1: aí, esse texto, eu, eu falei no pré-café que eu tenho muito muito medo quando a modinha vem com texto curto, porque eu acho sempre que vai sair um volume 2, que cada frase dessa vai um texto grande, entendeu? E a mano eu tenho isso. É, o texto e a fala do Eduardo e da Lê me jogam para uma aula que eu tive eu sempre falo com a minha esposa que eu tinha, tive outras, outras encarnações dentro da minha encarnação agora, né? E no momento desse, eu não era um, um, um errante, um caminhante, eu fiz um curso de direito. E o texto me joga para a diferença entre posse e propriedade. Olha que loucura, né, cara? Como a mente humana é um grande labirinto e eu sou um ratinho correndo, tentando camundongo, procurando uma saída. Porque quando... Jesus pega e fala sobre renúncia. Minha mente vai direto sobre esses bens materiais, sobre a propriedade. E renúncia tem dois significados, né? que é desistir da posse, abdicar. E o primeiro que é não querer, recusar e rejeitar. Olha que loucura. E aí a gente fala de recusar da posse. E o texto, Emmanuel vem fala que os, os seres humanos são usufrutuários dos bens divinos. E aí, te joga para que tudo que ele está falando é sobre posse. Então a gente não tem a propriedade. Que é o que a Lê falou, que a gente fala que é meu, é meu, é meu, é meu. É meu usufruto. A propriedade, o nomezinho da lá que está no cartório seja um bem material um bem de qualquer bem, o nome que está no cartório lá, só quem pode vender, quem pode ter o direito de propriedade da coisa é Deus. A gente tem posse mansa e pacífica das coisas ainda. Sabe? Deus não vai nunca expulsar a gente, mas é uma posse, é limitado. E aí quando ele fala que a gente tem que renunciar, e aí eu vou tentar pegar para mim sobre o não querer, eu só, só que é o não querer, porque quando ele fala, e mãe é muito muito direto, né? Quando ele fala que a gente se a gente não, se a gente abandonar, não deve encarar a responsabilidade como um problema mais sério da vida. Renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às pessoas da vaidade, um homem cumprir a ordenação evangélica. E ele, ó, procederia com a noção de irresponsabilidade desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. E aí, a gente direto vai sempre para o financeiro, né? Porque a gente fala material, mas a gente tá falando de financeiro, de capital, de dinheiro. Porque ninguém tá falando para a gente renunciar quando a gente lê isso aqui, a gente não fala não, então eu vou dar minha casa. Não, a gente fala sobre essa oportunidade de de montar um negócio, essa oportunidade de eu, eu, eu ganhei uma herança e eu vou renunciar a essa minha herança. Ele está falando sobre... né Mas aí, quando ele fala sobre essa responsabilidade dos planos divinos da, da coisa, é confiar nesse planejamento reencarnatório e que nós temos que fazer desse nosso planejamento reencarnatório o melhor possível. A gente consegue usar, usar essa analogia para tudo eu posso não saber utilizar muito bem a fortuna que é ter um relacionamento a dois, encontro desta alma gêmea que as músicas de amor, de romance cantam. Eu não sei, não sei se eu sei utilizar eu renuncio isso. Eu renuncio a paternidade, a maternidade, são bem divinos, fazem parte do meu planejamento recatório, mas eu acho que eu não vou dar conta eu acho que a minha missão é somente fazer palestras e eu não faço a minha meu evangelho dentro de casa, digamos assim, eu não dou aquela atenção. Quando a gente faz isso por financeiro, como a gente está muito preso na ideia de que o dinheiro é mal, o dinheiro é fonte do mal. E a gente já gente já estudou aqui Emmanuel falando que, na verdade, não é. É o que a gente vai fazer com ele, é como a gente vai utilizar como tudo na vida é a interpretação que nós damos e a utilidade que nós fazemos com ele. Parece que é assim, eu não sei se eu dou conta, vou me livrar disso aqui. Por isso que ele trata como irresponsabilidade. Por isso que ele pega e fala assim, ó, se foi confiado a você, via... eu sempre falo do Tadinho, eu não conheço, menino, filho do Neymar, é que não é um cara que precisa trabalhar, não é um cara que... Mas se foi convidado é você vir como uma pessoa, um filho de, 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 de um famoso, um filho de uma pessoa abastada, um filho do Silvio um Santos, um filho de um, uma pessoa de grande capital, você recusar isto, você negligenciar, você abdicar disto por uma noção de que eu não sei se eu dou conta, eu não quero isso para mim. É, um, um, em alguma parte, um desvio desse planejamento de retardatório. Eu peguei essa atribuição. Lá em cima, eu escolhi. Eu falei: não, vamos, que eu vou dar conta. Eu vou fazer o meu melhor. E aí vai muito o que lá. Eu... eu estava ontem conversando, a gente fez uma, quase uma turma do café presencial, porque a gente foi num evento ontem, todos vão se aglomerando, né? E a gente fica ali e acaba conversando sobre, né? A gente estava com ladeira ontem, com um grande amigo nosso, é, que também tem um outro projeto do nosso evangelho, que faz a, a noite. E a gente está conversando sobre, sobre ou tantas coisas. Né? É, o quanto a gente idealiza o nosso planejamento encarnatório, a nossa missão, e esquece que a nossa missão é individualizada. O quanto eu tento no Henrique... Viver a vida do Chico. O quanto eu tento, no Henrique, viver a vida do Eduardo. Eu acho o Eduardo um ótimo espírito, um ótimo morador Todas as palestras dele são maravilhosas, todas as palestras dele são lindas. E eu quero vivenciar a minha vida através das falas do Eduardo. E a gente vai esquecendo de que eu tenho que viver a vida do Henrique. Eu tenho que fazer o meu melhor. E o meu melhor não vai ser igual ao do Eduardo ele tem que ser o meu melhor. Então, a gente, a gente fica num idealismo, num, então, eu vou pegar, se eu for rico, eu vou vender tudo, e vou vender com Francisco de Assis. Se eu for, tiver filhos, eu vou fazer um centro, se eu tiver, se eu, se eu, e a gente vai perdendo essa noção básica do nosso dia a dia, do quanto a gente tem que se melhorar e se apresentar a versão nossa sem a irresponsabilidade. Palavra pesada, me pegou essa irresponsabilidade aqui. Do lado.
2: é verdade, é verdade. Nossa, foi uma grande reflexão, Henrique. Eu também aqui vou, vou buscar um, um comentário da Andreia, né, que falou aqui para a gente se puder colocar na tela. Olha que interessante, né? É ela concordou ali com a Alessandra, porque, pelo que eu entendi, é que ela está dizendo né, que abandonar a tudo e a todos pode ser considerado como egoísmo. Veja, quer dizer, vai muito ao encontro do que o Emmanuel está falando ali, uma irresponsabilidade você pegar algo que, que, que a providência divina colocou em tuas mãos para você falar assim, não, não, eu quero só cuidar de mim, da minha espiritualidade e tal, e todo o resto né, não, não importa mais. Ou seja, imagina se a gente sem recursos financeiros, né? A gente, todos nós temos os nossos recursos da nossa experiência, da nossa bagagem, da nossa educação, do nosso trabalho mesmo, as mãos, os braços para quem pode trabalhar, ajudar o próximo nesse sentido, ajudar um vizinho, ajudar um colega de trabalho com seus conhecimentos a se desenvolver também, ajudar a sociedade com algum estudo que faz. Então, a gente tem uma série de recursos, não só financeiros mas no recurso financeiro eu vim com uma possibilidade e olha que responsabilidade eu, eu abri mão de tudo isso, porque as instituições vivem, para a gente poder estar tá aqui hoje falando aqui na internet, existe investimento financeiro, investimento tecnológico que custa, então a gente precisa ter toda essa estrutura para poder manter e divulgar ainda mais o evangelho. Imagina a, a, a missão de uma pessoa que vem com recursos, além do necessário para ela, e pode administrar esses recursos de uma forma que possa é, ajudar mais e mais pessoas. Então, a missão da pessoa está ligada a isso. Virar as costas para isso é irresponsabilidade. Os recursos, os bens materiais, eles têm essa finalidade no nosso planeta, impulsionar, melhorar a vida das pessoas. E o desafio aqui é, não é simplesmente gastar esses recursos, é tentar administrar, falar, peraí, o que que dá resultado aqui? O que, é, o que dá para ser mais eficiente nesse recurso? Ontem eu estava assistindo um filme interessante, um, um, um jovem fez amizade com um senhor idoso que tinha muito dinheiro. E ele ia lá, é, todas as tardes, esse senhor pediu para ele ir lá na casa dele, pagava para ele cinco dólares, é, para cada dia que ele fosse lá, para fazer uma leitura, porque ele já não enxergava bem, e ele gostava de livros. Então, esse jovem fazia a leitura lá para esse senhor, e ficou assim por quatro, cinco anos, até que esse senhor desencarnou. Quando esse senhor desencarnou, ele pegou uma parte da fortuna imensa dele, e, falou assim, e deixou no testamento dele, esse recurso vai ficar aplicado no investimento, e com a renda desse investimento, você vai bancar a sua universidade. Ele deixou como herança para o rapaz. Só que quando terminasse a universidade, retirava esse investimento e ia para outra finalidade. Ele deixou isso em testamento. Mas olha a visão administrativa do recurso. Não é pega esse dinheiro, paga a sua faculdade e depois vê o que dá. Ele manteve o principal para poder ajudar em outros projetos e ajudou aquele rapaz com o rendimento daquele valor. Então, olha como a administração dos recursos materiais, se a gente tiver, a gente pode perpetuar eles, né? Se ele for bem administrado. E aí, eu acho que vai a, a irresponsabilidade que a Mano cita da gente simplesmente virar as costas para isso, sem utilidade nenhuma, né, eu vou só cuidar do meu, aí olha o egoísmo que a Andrea citou aqui, né, eu só fui cuidar aqui da minha paz, não quero mais saber de ninguém, e, e né, refletindo na nossa família também, virei as costas para a família, porque nossos pais vão ficar idosos também, talvez nós tenhamos que cuidar deles, e aí, o que, que eu vou fazer, né, não tenho recursos, não tenho nada, então vai além, eu acredito, que o abdicar aqui de Jesus, né, com base na orientação de Emmanuel e nas nossas reflexões, ele, ele vai para um nível de renúncia que é assim, quando eu me ver diante de tamanho recurso ou um recurso que seja além das minhas necessidades, eu possa renunciar a exatamente isso, ao meu próprio egoísmo. Pensa, de, renunciar, deixar somente para mim. Né? E aí, trazendo uma outra reflexão de uma frase de Jesus, né? que é mais fácil o, o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Né? Quer dizer, está linkado um pouco com esse entendimento material. Quando Jesus fala isso, ele não fala né, para você é, abrir mão de tudo. Ele só fala assim, olha, para entrar no reino dos céus, você tem que estar tá descarregado desses sentimentos. né?
1: Eduardo, eu vou pegar agora rapidinho... Olha que loucura você falando, cara. A gente tem que a gente a gente vive a nossa realidade, a gente aplica a nossa realidade tentando levar ela para o conceito da sociedade em que Cristo vivia, né? A gente fala sobre essa que você falou do Camelo, e a gente lembra, tem que lembrar que na sociedade em que Cristo vivia, né, era escassez quem produziu a abundância, isso que nós vivemos no tempo de hoje, em que eu vou lá e eu escolho entre 650 mil eletrônicos para ser entregue na minha casa, que eu vou no mercado, eu compro tudo, absolutamente tudo, dependendo da cidade, Eduardo está em São Paulo, em São Paulo você pode comer um peixe crescido lá em uma comunidade do Japão, você consegue encontrar no mercado, você consegue comprar uma alga da, da Síria, você consegue comprar um pão, você consegue comprar de um monte de lugar. Isso só foi possível a partir de 1900. Até esse período, era escassez. Era o que tivesse, o que dava. E ela tinha troca? Tinha troca. Mas era troca muito mais limitada. Eram trocas muito mais concentradas. Quando, gente, quando Jesus falou sobre o rico... Era o rico daquele momento, daquela época, daquela cidade. O rico daquela cidade não se compara ao rico de hoje. O rico de hoje consegue comprar e consegue acumular algo num, num dispositivo. O rico daquela época tinha que ter um grande depósito, um grande armazém, porque tinha que possuir aquelas coisas. Né? E quando a gente lembra desse texto que ele fala assim, nós somos usufrutuários... A gente tem que saber o que fazer. A gente lembra que a gente consegue produzir alimento para todo mundo. Antigamente, não era possível produzir alimento para a população. Hoje, a gente consegue produzir para todo mundo. Hoje, a gente consegue produzir dinheiro para todo mundo. Porque antigamente, era reserva de ouro. Então, tinha que se ter todo o material. Hoje em dia, a gente consegue, hoje a gente consegue produzir. Hoje, a gente não tem mais a escassez, a gente tem abundância. E aí, a gente está, de novo... É essa responsabilidade que o Eduardo chamou a gente. A gente pega, a gente quer se livrar dessa responsabilidade para dizer assim, não, eu sou um comum, olha aqui, ó não tem mais nada, eu sou comum, não me julga, não me julga. Eu largo para cima e deixo que alguém venha pegar? Ou eu assumo essa responsabilidade que eu tenho e eu vou fazer o melhor uso disso? Mas para isso eu preciso ter certeza do que é o melhor uso. O melhor uso é pegar aquele 10, transformar ele em 100, transformar em mil para mim, somente na minha pessoa, somente para os meus. Porque tem pessoas que são muito boas, que fazem caridade ao extremo, mas para os selecionados. Meus amigos não precisam mais trabalhar na vida. tá comigo. E deixa que eu dou uma mesada. Filho do meu amigo, eu vou pagar do bom e do melhor. E se não for amigo... E se não tiver entre os selecionados, que eu selecionei essas, eu deixo. E aí eu faço um trabalho, faço um dois, eu posso fazer mil, e eu faço dois, faço três. É melhor do que zero? É melhor do que zero. Mas aí entra aquela frase que o, o tio do Peter Parker nunca falou, mas no, no filme ele falou sobre grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. A gente precisa perceber que as pessoas que têm um capital acumulado elas têm grandes poderes e, com isso, elas têm grande responsabilidade e elas vão ser cobradas pelas grandes responsabilidades. Então, hoje, eu termino aqui, já quase caminhando para uma coisa final, eu faço assim, graças a Deus, a minha responsabilidade é bem pequena nesse quesito, porque eu não sei se eu daria conta, eu não sei se no momento em que as coisas te chamam, apelando para o seu ego, apelando para a sua autoestima, apelando para tudo aquilo que cativa você enquanto materialista, se eu daria conta de renunciar ao materialismo, ao meu materialismo, e aceitar essa divindade, aceitar esse cristianismo, aceitar esse discipulado. Porque aí já não fica nem mais o que Jesus negaria a gente. Né? Porque assim, assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Parece que a gente vai chegar lá carregando um monte de mochila, carregando um monte de mala, e Jesus vai assim, você? Não. Mas a gente lembra que a gente vai na gente. É a gente que vai olhar para Cristo, carregando tudo aquilo, na necessidade daquilo, e vai dizer assim, eu não posso ser discípulo dele ainda eu ainda preciso renunciar. E o renunciar não é o material, porque a gente tem que lembrar que Jesus está falando de espírito para espírito. Ele não está se importando de verdade, nesse momento, se eu tenho 10, se eu tenho 20, se eu tenho 100. Mas é se eu preciso do meus 100. Se eu não viveria sem os meus 100. Se eu sou capaz de olhar para um amigo que está precisando de 10, e dar os meus 10. Se naquele momento em que eu estou... Na prova, eu faço o meu materialismo primeiro, aqueles grandes jargões, farinha pouco, meu pirão primeiro, todo aquilo que, que a gente entra como um consenso social, que a gente vai vendo que Cristo veio e mudou isso. Se a farinha é pouco, vamos comer um pouquinho de cada vez e vai dar para todo mundo, vamos ver quem tem mais fome, vamos ver quem tem mais necessidade dessa farinha porque também não é justo eu comer cinco quilos de farinha descobrir que a farinha é pouco continuar comendo mais um pouquinho e quem que está sem comer há três dias vai comer um pouquinho porque também é pouquinho para mim né não ia dividir igualmente então assumir essa responsabilidade e se confrontar com ela aceitando que a gente precisa fazer isso Aí a gente entende que, na verdade, essa renúncia seria a coisa mais fácil né, a se fazer. Ali está com dificuldade. Não vale? É...
0: Ah, consegui. Depois de levar um sua. Eu vou falar brevemente, fazer minhas considerações finais, para dar a palavra para o Eduardo. Mas voltando àquela, àquele comentário da Andrea, se não me engano, no chat, sobre o egoísmo. Eu faço outra pergunta. Egoísmo para quem? Por que alguém que tem uma fortuna gigantesca pegando de novo o gancho da história que Eduardo contou lá na Nessinha Capu? Sobre uma pessoa que tem posses e que resolve de um dia para o outro abrir mão de tudo e seguir uma vida evangélica. Aí eu pergunto. Egoísmo da parte dele, por quê? Egoísmo em relação a quem? Para quem? Porque ela é só. O pai de Saulo, quando Saulo abriu mão de tudo aquilo que ele tinha e se converteu a Paulo para seguir e pregar Jesus, seguir os seus ensinos e fazer a sua vida apostólica, ele foi, ele foi considerado egoísta. Você está jogando tudo aquilo que eu construí fora. O pai de Francisco de Assis, né, que era rico, que era jovem, ele abriu mão de toda a sua fortuna, de tudo, e foi viver uma vida voltada para os princípios cristãos. O pai dele, muito provavelmente, virou para ele e falou assim, você é egoísta. Tudo aquilo que eu construí, que eu deixaria para você, meu filho, para continuar, você abriu mão. Então, para uma pessoa que hoje abre a mão de toda a sua fortuna, ela é considerada egoísta pela aquelas pessoas que, que vivem daquele dinheiro. Os familiares, os funcionários, os seus fornecedores, os seus compradores e tudo mais. Aqui, Emmanuel deixa pra gente uma lição de que a fortuna e a autoridade eles também são uma própria e uma expiação. É algo que a gente tem que aprender a lidar para superar as nossas dificuldades. Então não se trata só de egoísmo, porque ele consigo, ele não está sendo egoísta, ele está respeitando o seu chamado, como Paulo, que teve o seu momento de conversão, Saulo, né, para Paulo, teve o momento de conversão, assim como Francisco de Assis, e como tantos outros, se a gente parasse um minutinho e fosse dar ouvido àqueles irmãos que estão em situação de rua, como já aconteceu isso algumas vezes, a gente veria que muitos deles espalhados, falarem assim, eu tinha uma vida confortável. Eu tinha tudo materialmente. E, na verdade, eu não tinha nada. E pessoas que abriram mão de tudo aquilo que tinha e foram viver nas ruas porque eles queriam o caminho daquilo. Tem um filme, chamado Vendedor de Sonhos, que é um filme brasileiro, que lançou durante a pandemia, que fala um pouco sobre isso. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a filha. E, com isso, para ele nada mais tinha importância, ele pega e vai viver na rua, e vai viver uma vida de, de reflexões, né? de, de, de amparo psicológico a várias pessoas, enfim. Então, como usufrutuário de todos aqueles bens divinos que nós recebemos como re... quando reencarnamos, a gente tem a lição, né, lição como lição de casa, trabalho, ou seja, trabalho, serviço, como Emmanuel chama a gente, né? de aumentar as no, os nossos bens divinos, aumentar as nossas, os nossos talentos. A gente não pode esquecer das parábolas dos talentos, porque os, os bens divinos que a gente recebe, elas têm que ser aumentados. Porém, as nossas provas e expiações, como bênçãos divinas, para o nosso melhoria, a gente tem que aprender. Então, a gente tem que aprender a lidar com aquilo que a gente recebe. Então, quando Jesus fala de renunciar aos nossos próprios bens, e renunciar tudo aquilo que não faz mais bem pra gente. Que eu posso renunciar a minha fortuna toda. Até deixando pra caridade, até deixando para escrito, não vai, divide pros fornecedores, pros pais famílias, pra ninguém ficar mal. E eu continuar presa na minha, na minha vaidade, na minha... Tudo aquilo que eu mando botar aqui, no meu egoísmo, no meu orgulho, na minha fraqueza, que são as minhas provas e expiações. Eu ainda estarei presas a elas, então eu posso me livrar da minha fortuna e mesmo assim estar presa aos meus bens então acho que essa reflexão que a gente tem que trazer que a gente traz aqui, que é só a pontinha do iceberg é só um pedacinho de uma reflexão é que a gente pode estar sendo egoísmo egoísta quando a gente abdica de tudo isso, aos olhos dos outros mas a gente tem que olhar para dentro de si e realmente perceber o que não dá mais. Porque para Paulo e para Francisco de Assis chegou o momento de dizer, não é mais isso que eu quero. Isso não me pertence. Ele pode ter a fortuna que for, mas isso não é para mim. E mesmo assim, a pessoa continuar trabalhando. Porque o trabalho ele não quer dizer só retorno financeiro. né A gente pode trabalhar, servir, é, enfim, ser instrumento de Deus, servindo ao próximo, trabalhando no nosso, na nossa melhoria. Né? Então, que a gente possa verdadeiramente olhar e ver o que, que não cabe mais para a gente. Porque a renúncia é o que não cabe mais. Eu renuncio é, a fofoca, eu renuncio a xingar, eu renuncio. E são coisas que a gente fala assim, ah, mas isso não é bem seu? É porque eu me apropriei disso como se fosse uma identidade minha. Então a gente passa pelos processos de renúncia que a gente tem que ter durante a vida, é o que não cabe mais a nós enquanto seguidores do Cristo, enquanto seguidores de uma verdade que é absoluta, que é a verdade de Jesus. E a gente não esgota, né, André? A gente não esgota aqui, a gente não esgota aqui esse assunto, por isso que a gente sempre fala, se puder volte ao texto, procure, né se puder... É... Levar isso para o seu evangelho no lar, levar isso para a sua casa, seu grupo de estudo, esmiúçar mais. Porque quanto mais a gente esmiúça, a gente mais detalha e mais a gente aprende. Então, Eduardo, querido, deixa você aí com as suas considerações, com a sua... Faz um pouquinho do seu estudo.
2: Muito bom. Eu vejo que essa reflexão, ela foi bem aprofundada hoje, né? Passamos aqui por uma... Uma, uma noção de vários aspectos de uma lição que parece curta, né? Mas que vai intensamente no, no nosso coração ali, fazer vários questionamentos sobre o que, que são os bens, o que, que é nosso, o que, que a gente está fazendo da vida. É, eu deixo aqui uma, uma mensagem sobre o autoconhecimento. É importante que a gente se conheça para poder saber até o que o Ale, a Ale comentou aqui é, né, sobre a gente saber o que, que a gente renuncia, o que, que a gente escolhe, o que, que a gente sabe, eu preciso ver dentro de mim, porque somos nós espíritos nesse processo evolutivo, e Deus nos dá os recursos, deixa ali disponível a nossa encarnação, ali a gente tem a nossa família é, consanguínea, tem as experiências com os irmãos, com os pais, e eles foram enriquecendo a nossa vida com uma série de recursos, alguns têm mais recursos materiais, outros têm mais recursos espirituais, outros vivenciaram uma família mais amorosa, outros uma família que tinha muita discussão, muita briga, é, por causa da, do momento em que viviam, as dificuldades financeiras. Então, cada um de nós é colocado na existência com alguns recursos, e esses recursos são para o nosso desenvolvimento. E, conforme nós vamos desenvolvendo, o nosso progresso trabalhando com, com tudo que está acontecendo na nossa vida, como que a gente encara uma família difícil, como que a gente encara uma família com, abastada, né, com bastante recursos. A gente começa a aprender exatamente isso, o que, que faz bem para nós, o que, que não faz bem, porque se eu quero viver uma vida com Cristo, é uma vida leve, ela é uma, uma vida leve, ela é uma vida de fé, de confiança no futuro, de saber que essa situação, ela é passageira, ela está acontecendo agora, mas que em breve nós vamos passar por isso, depois nós vamos ter outras situações para enfrentar, porque em cada uma delas há um crescimento. Agora, o que, que eu estou carregando comigo, o que, que eu estou fazendo? Eu preciso é, Tem coisas, né, como a gente estuda ah, no nosso autoconhecimento, para eu poder fazer escolhas, eu também estou renegando a outras coisas. Eu tenho que pesar que todas as vezes que eu vou fazer uma escolha na minha vida de como que eu vou agir, que é, eu vou abrir mão de outras coisas. Eu escolhi isso, porque eu acho que isso é bom para mim, mas eu também vou ter que negar outras coisas. Vou ter que deixar coisas para trás. Eu vou ter que fazer opções, gera ganhos e gera algumas perdas. E isso vai fazer parte do nosso processo. Que a gente não deixe de escolher, porque senão a gente não avança. A gente vai precisar escolher. E depois nós vamos aprendendo que cada escolha pode ter feito de bom, de ruim, e eu vou fazendo essa separação entre um e outro, que é bom, que é ruim, que é o processo do Espírito se depurar. Nós vamos crescendo e vamos evoluindo. Eu entendo é, que a gente, nesse processo, vai ter que saber lidar em algum momento com os bens materiais. A gente vai ter que lidar por isso. Nós, em algum momento, seremos usufrutuários desses bens, e vamos aprender a lidar. Virar as costas para eles pode ser um grande risco de a gente estar tá implicando numa irresponsabilidade com relação àquilo que Deus nos deixou ali para que a gente pudesse aprender. Com certeza, no futuro, isso vai voltar para nós. A gente vai precisar passar por isso. né E vamos ter que avançar. Mas conscientes de que não é uma prova fácil. Apesar que a gente sempre esteja... Né, querendo recursos materiais para a gente ter uma certa folga, né? os recursos materiais eles também nos dão uma prova muito difícil, porque junto com o recurso material vem a ostentação, vem o poder, né? então a gente começa a influenciar na vida de outras pessoas de uma forma muito mais contundente, essa é a responsabilidade, eu consigo viver uma vida cristã com os recursos materiais, apesar de ser muito difícil, mas esse é o, é, o, é o teste, essa é a responsabilidade, essa é a prova. Eu, apesar de ter facilidades, poder agir de uma forma cristã, fazendo o melhor uso delas, para poder beneficiar o maior número de pessoas. E o que a gente deve, para a gente poder concluir aqui, né? o que a gente deve tomar cuidado e renunciar de verdade, é esse egoísmo, né, que eu só penso em mim, mas prejudico alguém. Então, quando eu vou tomar uma decisão, é importante que eu pense se essa decisão ela é boa para mim. Isso está lá numa das preces do capítulo 28 do Evangelho, que, se eu não me engano, ela fala assim, para pedir um conselho. Então, quando você vai pedir alguma coisa, você primeiro pensa, aquilo que eu estou pedindo é algo que faz bem para mim? Primeiro ponto. Ah, faz. Ok. Faz bem para as pessoas que estão mais próximas de mim? Ah, ok. Faz bem para o maior número de pessoas possível? Ok, então, vai em frente, né? E se você tiver dúvida, em qualquer uma dessas, você se abstém. Então, não peça. Porque cada coisa que a gente escolhe, cada coisa que a gente pede, é, ela vindo para nós, a gente vai também ter as consequências dela. Né? Vamos ter que saber lidar com aquilo. Então, pense bem naquilo que vai, vai pedir. Então, renunciar a esse orgulho, renunciar as, ao egoísmo, é a gente pensar que tudo isso que eu estou vivenciando tem que ser utilizado para o bem da humanidade. E hoje a gente vive um mundo de abundância de recursos, mas nós temos pessoas passando fome. O que, que é isso? Né? Não é por falta de recurso, é porque esse recurso não está chegando lá na ponta. Então, que Deus assim, nos inspire, Jesus nos abençoe, também esteja sempre conosco, para que a gente saiba utilizar esses recursos que nós temos, sejam eles de qualquer ordem, intelectuais, financeiros, é, é, espirituais, para que esse, esses recursos todos sejam estendidos a toda a população. Precisamos avançar aqui agora para o mundo de regeneração o quanto antes, né, para a gente parar de vivenciar. Essas situações. É isso, gente.
0: Nossa, Eduardo, muito obrigado. Vocês viram, porra, que a gente aqui só pega um pouquinho do texto e começa a esmiuçar, né? Então, a gente sempre fala: se puder, acesse o, o texto depois, volte na live, porque a gente está com um material gigantesco nas mãos que é a doutrina espírita. A gente tem cinco livros das obras básicas e a gente tem essas obras complementares que vêm justamente é, trazer para nós essas mensagens de, de encorajamento, mas é de despertar também. A gente precisa fortalecer a nossa fé, mas sobretudo a gente precisa fortalecer a nossa vontade de fazer diferente, né? de efetivamente mudar. Então, antes da gente poder fazer o nosso encerramento, a gente sempre escolhe uma mensagem que passa na nossa telinha aqui abaixo do, dos três retângulos tem uma tarde amarela que fica passando mensagens durante o café. E a gente sempre escolhe uma mensagem para fazer a audiodescrição. A mensagem de hoje está assim. Curta, compartilhe e se inscreva nos canais para divulgar a doutrina espírita. então você que está nos ouvindo. Se puder curtir esse, essa live, se puder curtir os canais nós temos uma página no Instagram, uma página no Facebook. Então, também tem outras páginas que você puder compartilhar. Se isso faz bem a você, faz bem a outra pessoa. Sempre que tem alguém precisando de uma mensagem, alguém que está precisando de encorajamento, fortalecer a sua vontade, fortalecer a sua fé. Então, que vocês possam... É, isso não é para promover o café, isso não é para promover a nós, ou é para poder ter um bom retorno financeiro. Nosso canal não é monetizado, então... É só um meio também de levar conforto espiritual a alguém que precisa. Henrique, meu querido amigo, você pode fazer a prece final para nós, para a gente encerrar e ficar com
1: Posso, com a cara ardendo de vergonha, mas eu farei a
0: prece.
1: Né? <risos> Domingo, hoje, já não... O programa de descansar à tarde já está cancelado e eu vou cair para o estudo, porque a cara ardeu demais hoje vamos agradecer esse momento em que a gente pôde compartilhar os ensinamentos, aprender em conjunto, que a gente pôde ter sentimentos tão nobres, tão puros, tão bons, num domingo, iniciando o dia, que a gente consiga levar esse sentimento de, de fraternidade, de amor esse ensinamento do texto para hoje, para essa semana que vai se iniciar amanhã, para que a gente consiga praticá-los diariamente. Que os textos, que os estudos nos ensinem a ter a sabedoria para discernir, para poder ver as coisas e entender o que está se passando na nossa vida, como, quando, porquê e o para quê. Que a gente possa ter muita serenidade nas escolhas e perceber cada dia mais que tudo passa pela gente e nós somos a nossa maior responsabilidade. Se a gente quer um mundo de regeneração, a gente tem que estar regenerado. Que a gente tenha capacidade para discernir e para aprender sempre. Que assim seja, graças a Deus. O Eduardo falou, agora acabou o café, entre aspas, eu vou dizer, Eduardo estava pensando que estava falando. Vou compartilhar minha cara ardendo, que hoje é domingo. Eu, eu, graças a Deus, eu não passo fome, eu não. Eu tenho algumas necessidades materiais que eu não, não, não tenho, que eu gostaria de ter. Mas aí você estava falando, eu estava pensando, gente, e eu quero mais, né? Eu quero mais. Para que eu quero mais, gente? Tá bom essa responsabilidade aqui, gente. Nossa, que doideira. O café hoje foi para mim, sabia? Doideira. Muito bom.
0: Ah, muito <risos> Queridos amigos, foi uma alegria ter com vocês aqui nesse domingo. Edu, Henrique, a todos vocês do chat. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa partilha da manhã. E não esqueça, meu povo, curta o seu domingo, descanse quem tiver que descansar, trabalhe quem tiver que trabalhar, faça tudo aquilo que seja possível e necessário para o dia de hoje. E não esqueça, amanhã, sete da manhã, teremos mais café, porque todo dia tem cafezinho, porque a gente ainda precisa de muito cafezinho na nossa vida. Ó, oh, um abraço, queridos, fiquem com Deus. Tchau,
1: ah, botar eu. Tchau. <risos>